0: Artículo de estudio número 40. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre.
1: Se lleva a muchos a la justicia. Texto temático. Los que llevan a muchos a la justicia
0: brillarán como las estrellas, para siempre jamás.
1: Daniel 12.3. Canción 151. Jehová los llamará. Avance.
0: Este artículo ofrece una aclaración en la forma de entender el gran programa de educación que se menciona en Daniel 12, 2 y 3. Analizaremos cuándo ocurrirá y quiénes participarán. También veremos cómo este programa preparará a los que vivan en la tierra para la prueba final, cuando termine el reinado
1: de mil años de Cristo. Párrafo 1. Pregunta: ¿Qué sucesos emocionantes nos esperan durante el reinado
0: milenario de Cristo? ¿Nos imaginamos lo hermoso que será el día en que empiece la resurrección aquí en la tierra durante el reinado milenario de Cristo? Todos los que hemos perdido a seres amados deseamos verlos de nuevo, y Jehová lo desea también. Imaginemos cuántos reencuentros felices habrá por toda la tierra. Como aprendimos en el artículo anterior, los justos, que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, recibirán una resurrección de vida. Puede que muchos de nuestros seres amados sean de los primeros que resuciten en la tierra. La nota a pie de página dice, Es posible que la resurrección empiece con los fieles que murieron en los últimos días y continúe hacia atrás, generación por generación. De ser así, las personas de cada generación tendrían la oportunidad de recibir a quienes conocieron personalmente. La Biblia indica que la resurrección celestial tiene lugar en su debido orden. Así que podemos suponer que la resurrección en la tierra también ocurrirá de forma ordenada. Primera a los Corintios 14.33 y 15.23 Fin de la nota Además, los injustos, que son los que no tuvieron suficiente oportunidad de conocer a Jehová o de servirle fielmente antes de morir, recibirán una
1: resurrección de juicio. Párrafos 2 y 3. Pregunta a. Tal como indica Isaías 11, 9 y 10,
0: ¿en qué consistirá el mayor programa de educación de toda la historia?
1: Pregunta b. ¿Qué analizaremos en este artículo? Todos estos resucitados tendrán mucho que aprender.
0: Isaías 26, 9 y 61, 11 Por eso será necesario poner en marcha el mayor programa de educación de toda la historia. Isaías 11, 9 y 10 dice, No causará ningún daño ni destrucción en toda mi santa montaña, porque la tierra de seguro estará llena del conocimiento de Jehová, tal como las aguas cubren el mar. Ese día la raíz de Jesús se levantará como una señal para los pueblos. Las naciones acudirán a él en busca de guía, y su lugar de descanso llegará a ser glorioso. Por un lado, los injustos tendrán que aprender de Jesucristo, del reino, del rescate y de la cuestión universal relacionada con el nombre de Jehová y su soberanía. Hasta los justos tendrán que ponerse al día con lo que Jehová ha ido revelando sobre su propósito. Algunos de estos siervos fieles murieron mucho antes de que la Biblia terminara de escribirse. Está claro que los injustos y los justos tendrán mucho que aprender. En este artículo responderemos las siguientes preguntas. ¿Cómo se llevará a cabo este gran programa educativo? ¿Qué sucederá con los que aprovechen bien este programa? ¿Y qué pasará con los que no lo hagan? Las respuestas deberían interesarnos hoy. Como veremos, algunas profecías fascinantes de los libros de Daniel y Apocalipsis nos ayudarán a entender lo que ocurrirá cuando tenga lugar la resurrección. Primero analicemos los emocionantes sucesos que se describen en la profecía de Daniel 12, 1 y
1: 2. Los que están dormidos en el polvo, se despertarán. Párrafos 4 y 5. Pregunta. ¿Qué dice Daniel 12.1 que sucedería en el tiempo del fin? Daniel 12.1 dice. Durante
0: ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de pie a favor de tu pueblo. Y habrá un tiempo de angustia como el que no habrá habido desde que comenzó a existir una nación hasta ese tiempo. Durante ese tiempo se salvará tu pueblo todo el que esté anotado en el libro. El libro de Daniel nos dice el orden en el que ocurrirán algunos sucesos emocionantes en el tiempo del fin. Por ejemplo, Daniel 12.1 dice que Miguel, quien es Jesucristo, está de pie a favor del pueblo de Dios. Esta parte de la profecía empezó a cumplirse en 1914, cuando Jesús fue nombrado rey del reino celestial de Dios. Sin embargo, a Daniel también se le dijo que Jesús se levantaría durante un tiempo de angustia, como el que no habrá habido desde que comenzó a existir una nación hasta ese tiempo. Este tiempo de angustia es la gran tribulación que se menciona en Mateo 24-21. Jesús se levanta o defiende al pueblo de Dios al final de ese tiempo de angustia, es decir, en el Armagedón. El libro de Apocalipsis se refiere a esas personas como la gran muchedumbre que sale de
1: la gran tribulación. Apocalipsis 7, 9 y 14. Párrafo 6. Pregunta. ¿Qué sucede después de que la gran muchedumbre sobrevive a la gran tribulación, y por
0: qué lo decimos? Vea también en esta revista el artículo de la sección Preguntas de los lectores, que habla sobre la resurrección en la tierra. Daniel 12.2 dice. Muchos de los que están dormidos en el polvo de la tierra se despertarán, algunos para vida eterna, y otros para humillación y desprecio eterno. ¿Qué ocurre después de que la gran muchedumbre sobrevive al tiempo de angustia? La profecía habla de una resurrección. Pero no se trata de una resurrección simbólica o espiritual de los siervos de Dios que ocurre durante los últimos días, como lo entendíamos antes. Más bien, se refiere a la resurrección que tendrá lugar en el nuevo mundo. ¿Por qué podemos llegar a esa conclusión? En Job 17.16 también se habla del polvo, y ahí se usa como sinónimo de la tumba. Esto nos indica que Daniel 12.2 habla de una resurrección literal, que ocurrirá cuando terminen los últimos días y después de la batalla del Armagedón. La nota a pie de página dice, esta explicación modifica lo que se decía en el capítulo 17 del libro Prestemos atención a las profecías de Daniel y en la atalaya del 1 de julio de 1987, páginas 21 a 25.
1: Fin de la nota. Párrafo 7. Pregunta A. ¿En qué sentido resucitarán algunos para vida eterna? Pregunta B. ¿Por qué es esta una resurrección mejor? Ahora bien, ¿qué quiere decir Daniel 12.2 cuando dice que algunos resucitarán para vida eterna?
0: Significa que los que resuciten y lleguen a conocer, o sigan conociendo, y obedezcan a Jehová y a Jesús durante los mil años, recibirán finalmente vida eterna. Esta será una resurrección mejor que la que experimentaron algunos humanos en el pasado. ¿Por qué? Porque esos seres humanos imperfectos volvieron a morir.
1: Párrafo 8. Pregunta. ¿En qué sentido resucitarán algunos para humillación y desprecio eterno?
0: Pero no todos los resucitados aprovecharán el programa de educación de Jehová. La profecía de Daniel dice que algunos resucitarán para humillación y desprecio eterno. Por su actitud rebelde, sus nombres no estarán en el libro de la vida y no recibirán vida eterna. Sufrirán desprecio eterno o destrucción. Así que Daniel 12.2 está hablando del resultado final para todos los resucitados, tomando como base lo que hagan después de su resurrección. Algunos obtendrán vida eterna, otros no. La nota a pie de página dice, En contraste, las expresiones justos e injustos de Hechos 24.15 y los que hicieron cosas buenas y los que hicieron cosas malas de Juan
1: 5, 29, se centran en lo que hicieron los resucitados antes de morir. Fin de la nota Se lleva a muchos a la justicia. Párrafos 9 y 10 Pregunta A Según Daniel 12.3 ¿qué más pasará después de la gran tribulación? Pregunta B quienes brillarán tanto como el cielo? Daniel
0: 12.3 dice, Los perspicaces brillarán tanto como el cielo, y los que llevan a muchos a la justicia brillarán como las estrellas para siempre jamás. ¿Qué más pasará después del tiempo de angustia que está cerca? Además de lo que hemos visto en Daniel 12.2, el versículo 3 menciona otra cosa que ocurrirá después de la gran tribulación. ¿Quiénes son los que brillarán tanto como el cielo? Las palabras de Jesús que hallamos en Mateo 13, 43 nos ayudan a saberlo. Él dijo, «En ese tiempo, los justos brillarán en el reino de su Padre tanto como el sol». Cuando dijo esas palabras, Jesús estaba hablando de los hijos del reino, es decir, sus hermanos ungidos que gobernarán con él en el reino celestial. Mateo 13.38 Así que Daniel 12.3 debe referirse a los ungidos y al trabajo que harán durante el reinado de mil años. Párrafos 11 y 12 Pregunta ¿Qué trabajo harán los 144.000 durante los mil
1: años? los ungidos llevarán a muchos a la justicia. ¿Cómo lo harán? Trabajando de cerca con Jesucristo
0: en dirigir el programa de educación que se llevará a cabo aquí en la tierra durante los mil años. Los mil no solo serán reyes, sino también sacerdotes. Así que ayudarán a curar a las naciones haciendo que la humanidad alcance poco a poco la perfección qué alegría les dará a los ungidos poder hacerlo. El comentario de la imagen para este párrafo dice, los 144.000 trabajarán de cerca con Jesucristo en dirigir el programa de educación que se llevará a cabo durante los mil años. ¿Quiénes estarán entre los muchos que se llevará a la justicia? Los que resuciten, los que sobrevivan al Armagedón, y los niños que nazcan en el nuevo mundo. Al final de los mil años, todos los que vivan en la tierra serán perfectos. Entonces,
1: ¿cuándo quedarán sus nombres escritos con tinta y no a lápiz en el libro de la vida? La prueba final. Párrafos 13 y 14. Pregunta. ¿Qué tendrán que demostrar
0: todas las personas perfectas que vivan en la tierra? antes de recibir vida eterna. Recordemos que el hecho de que alguien sea perfecto no implica automáticamente que obtendrá la vida eterna. Pensemos en el caso de Adán y Eva. Eran perfectos, pero tenían que demostrar su obediencia a Jehová para recibir vida eterna. Por desgracia, fueron desobedientes. Como hemos visto, al final de los mil años, todos los que vivan en la tierra habrán alcanzado la perfección. ¿Le darán todas estas personas perfectas su completo apoyo al gobierno de Jehová para siempre? ¿O serán algunas como Adán y Eva, que
1: aunque eran perfectos, no se mantuvieron fieles? ¿Cómo se resolverá esta cuestión? Párrafos 15 y 16
0: Pregunta A. ¿Cuándo tendrán todos los seres humanos la oportunidad de
1: demostrar su lealtad a Jehová? Pregúntame. ¿Cuál será el resultado final de esta prueba? Satanás será
0: encerrado durante mil años. En ese tiempo no podrá engañar a nadie, pero al final de los mil años será liberado de su encierro e intentará engañar a los seres humanos perfectos. Durante esa prueba, todos ellos tendrán la oportunidad de demostrar de qué lado están en la cuestión relacionada con el nombre de Dios y su soberanía. Lo que hagan determinará si sus nombres quedarán escritos de manera permanente en el libro de la vida. Algunos, no sabemos cuántos, serán como Adán y Eva, y rechazarán el gobierno de Jehová. ¿Qué pasará con ellos? Apocalipsis 20.15 nos dice, los que no aparecían inscritos en el libro de la vida, fueron arrojados al lago de fuego. Así es, estos rebeldes serán completamente destruidos para siempre. Pero la mayoría de los seres humanos perfectos pasarán la prueba final. Sus nombres se escribirán permanentemente
1: en el libro de la vida. En el tiempo del fin. Párrafo 17. Pregunta. ¿Qué se le dijo a Daniel que ocurriría en nuestros días?
0: ¿Cuánto nos emociona pensar en todos estos sucesos que ocurrirán en el futuro? Pero un ángel también le dio a Daniel alguna información importante sobre lo que ocurriría en nuestros días, en el tiempo del fin. Daniel 12.4 dice, En cuanto a ti, Daniel, mantén en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos lo examinarán con cuidado, y el conocimiento verdadero se hará abundante.
1: Daniel 12, 8 a 10 dice, Yo oí, pero no entendí. Así que dije, Oh mi Señor, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él dijo,
0: Vete, Daniel, porque estas palabras tienen que mantenerse en secreto y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos se purificarán se blanquearán y serán refinados. Y los malvados actuarán perversamente, y ningún malvado entenderá. Solo los perspicaces entenderán. Le dijo, el conocimiento verdadero se hará abundante. Así que el pueblo de Dios entendería mejor las profecías del libro de Daniel. El ángel añadió algo más sobre el tiempo del fin.
1: Dijo, los malvados actuarán perversamente y ningún malvado entenderá. Párrafo 18. Pregunta. ¿Qué les ocurrirá pronto a los malvados?
0: En nuestros días parece que los malvados se salen con la suya, pero pronto Jesús juzgará a los que son como cabras y los separará de quienes son como ovejas. Esos malvados no sobrevivirán a la gran tribulación ni resucitarán para vivir en el nuevo mundo. Sus nombres no estarán en el libro para recordar que se menciona en Malaquías
1: 3:16. Párrafo 19. Pregunta. ¿Qué debemos hacer ahora y por qué?
0: Ahora es el momento de demostrar que no estamos en el grupo de los malvados. Malaquías 3:16 a 18 dice. En ese tiempo, los que temían a Jehová se pusieron a hablar entre ellos, cada uno con su compañero, y Jehová siguió prestando atención y escuchando. Y ante él se escribió un libro para recordar a los que temen a Jehová y a los que meditan en su nombre. Y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, el día en que los convierta en mi propiedad especial. Les tendré compasión igual que un hombre le tiene compasión al hijo que le sirve. Ustedes de nuevo verán la diferencia entre alguien justo y alguien malvado, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Jehová está reuniendo a los que él considera su propiedad especial, o su posesión valiosa. ¿Verdad que queremos estar entre ellos? Párrafo 20. Pregunta. ¿Qué promesa final se le hizo a Daniel? ¿Y por qué desea usted que se cumpla? Sin duda vivimos en tiempos emocionantes. Pero pronto sucederán cosas aún más asombrosas. Se acerca el día en que desaparecerá toda la maldad. Después de eso, veremos cómo se cumplirá la promesa que Jehová le hizo a Daniel. Al fin de los días, te levantarás para recibir tu parte. Daniel 12.13. ¿Está deseando usted que llegue el día en que Daniel, junto con sus seres queridos que han muerto, se levanten de nuevo? En tal caso, haga todo esfuerzo posible por ser fiel, y su nombre quedará escrito en el libro de la vida de Jehová. El comentario de la imagen para este párrafo dice, «Qué emocionante será ver que Daniel, nuestros seres amados y muchos más,
1: se levantan para recibir su parte en el nuevo mundo. ¿Cómo explicaría los siguientes versículos? Daniel 12.1 Daniel 12.2 y 3 Daniel 12.4 y 8 a 10 Canción 80 Prueben y vean que Jehová es bueno. Fin del artículo